0: Bom dia, pessoal. Estamos iniciando a nossa transmissão do Clube do Livro. Ao vivo pelo Instagram, ao vivo pelo YouTube, ao vivo potencialmente para milhares de pessoas. Esperando o professor Pedro Marcos, tudo
1: Mar. 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 bem. Alô? Estou te ouvindo. Te ouço bem. Espera aí que eu não estou ouvindo aqui.
0: Eu te ouço bem. bem. Estamos, estamos cá ao vivo potencialmente para 5 mil milhões de pessoas ao redor do mundo. Eu te ouço bem. Aqui, Pedrinho. Aqui, Pedrinho. Tá pintar, ah, tá? pintar, tá? buscando hoje, buscando, hoje estamos, buscando, outras plataformas está assim. direitinho, talvez, é. ó, hoje é, é noite, não 18, não para essas o isolamento é perigoso, o pessoal vai no todo meu aviãozinho para convidar o pessoal os amigos, as amigas. Pode convidar os, in os inimigos também, se quiser. E Antes, esse nosso clube do livro é toda quarta-feira, mas as agendas andam apertadas e a gente tem feito a cada 15 dias. Tá? Então, vou botar aqui no... Ó, não construa Fortalezas. Não, vou botar só o final. O... 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 A gente saiu, vai voltar. Mm.
1: Yeah. Mm. Acho que não, professor Pedro, não mais novo. Já. Agora sim. Não, sabe, sabe o que é que está a acontecer? Quando entra na... Quando eu entro na, na reunião, quando eu entro na live, uh, perco o som dos, dos fones.
0: Mas eu te ouço impecavelmente
1: bem. Eu é que não te ouço tão bem, mas espera aí, eu vou fazer outra coisa. Vou optar por, então, te ouvir... Exato. Deixa eu ver se isto funciona é um
0: Ouvir no zoom. Eu ouço bem. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. O hoje Bom. a nossa lei Eu não, não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso.
1: Consegues ouvir um bem assim?
0: Ótimo. Eu ouço muito bem. Desde início. Pronto. Ah, então, vou ler rapidinho o parágrafo inicial aqui, ó. O mundo é. Perigoso e os inimigos estão por toda parte. Todos precisam se proteger. Uma fortaleza parece muito segura, mas o isolamento expõe você a mais perigos do que protege deles. Você fica isolado, de informações valiosas, transforma-se num alvo fácil e evidente. Melhor circular entre as pessoas, descobrir aliados, se misturar. A multidão serve de escudos contra os seus inimigos. basta. eu achei muito interessante isso aqui, porque eu tenho pensado muito. Deixa eu dar, vamos fazer um, um fun fact aqui, Pedrinho. A música do momento, não sei se está em Portugal, mas nos Trend Topics aqui do Brasil, é, acorda acorda, Pedrinho Acorda Pedrinho é a música do momento no Brasil não, eu, o, o dia inteiro assim, Esse troço fica aqui tipo chiclete de ouvido Daí, tu, Então tu é, o, tu é o trend top no Brasil no momento Depois procura Põe no Google aí Acorda Pedrinho Que vai aparecer a música que não para de tocar o Inferno, eu, O dia Várias vezes por dia Fica vou ouvir <risos> invadindo a mente das pessoas
1: ninguém merece
0: hoje de manhã já passou umas cinco vezes no meu feed essa, essa música
1: meu Deus meu Era... Deus
0: e aí isolar -se, isolar se ou não é a questão como é que como foi é. é a leitura
1: e eu quando eu quando uh, uh... Comecei a reler o capítulo, lembrei-me logo dos animais que constroem uma carapaça, não é? E que, e que depois têm imensa dificuldade em se moverem. Então, uma tartaruga, um caracol, sei lá. Sim, e têm, imensa, têm imensa dificuldade e tornam-se, em certa medida, alvos bastante vulneráveis, não é? Tem aqueles que não constroem, mas que buscam né, também,
0: tipo aqueles tipo, não são lagostas, né, mas é tipo um crustáceo que busca carapaças que não são deles, né? Tem, de vez em quando até aparece Ah, o cara é uma lata né, aqueles olho para se proteger. Eles acabam ficando tá muito frágeis internamente em função da processão do lado de fora. Né. Ou seja, é. sem aquela carapaça, eles são muito soft. Interessante, eu não tinha pensado nisso.
1: É, e, e de alguma forma, uh, lá está a curto prazo, parece-te uma boa decisão? E tu, um, basicamente fazes uma análise tendo em conta os teus recursos, não é? E os recursos, os recursos que tu tens disponíveis e a ameaça, seja ela qual for. Mas tu, um, tu não, tu protestes demasiado, tu não consegues ter uma atualização da leitura que fazes do mundo externo, que é fundamental, não é? E também não desenvolves os teus recursos. Quer dizer, tu estancas-te estancas a ti, no teu ponto, e estancas também a leitura que fazes daquilo que está à tua volta, não é? E, e lá está. É claro que não há verdades absolutas. Em determinados momentos, e também temos o inverso, não é? em determinados momentos faz sentido um certo isolamento, desde que isso seja parte de uma estratégia maior cujo objetivo não seja o isolamento, o isolamento tem que ser uma ferramenta, não uma finalidade, não é? Ah, não o objetivo em si. Ah, em alguns momentos poderá ser mais interessante, por vários motivos. Não é? Ele refere na tua capacidade de, de baixar o ruído, de poderes pensar sobre as coisas, poderes ter uma análise mais fria da realidade, mas, mas não só, não é? então, Podes querer isolar-te num determinado momento por outros motivos e pode ser importante para ti. Agora, o que eu acho é que essa é, aparentemente, uma solução demasiado fácil para problemas uh, complexos, não é? Uh, e a tendência é, se a curto prazo tu achas que tens uma boa decisão, depois a longo prazo tu acabas por te perder. Já referimos aqui várias vezes também no caso de pessoas que têm demasiado poder e se isolam que na verdade é basicamente isso que ele aborda no livro não é? e que perdem o contacto com a realidade não é? deixam de, ter, de ser capazes de fazer uma leitura real do que está a acontecer e depois viajam um pouco na, na ideia estanque que têm do mundo que, por, às vezes tem 20 anos essa ideia tem 30 anos essa ideia não é? e o mundo evolui a uma velocidade assustadora então, temos o caso, sei lá, do, dos ditadores, é, estamos fartos de referir isso no caso do, do Putin, no caso da guerra, não é? Em que a pessoa se isola, não sei até que ponto é que ele tem consciência do que acontece ou não, na realidade, não é? Mas, e também tivemos o caso de Stalin, por exemplo, em que as pessoas estão ao lado dele, que são a única ponte que ele tem com o mundo também tem medo dele não é tem medo tem medo de passar informações isso pode acontecer conosco noutras esferas noutras dimensões não é uh, por exemplo tens uma família em que imaginemos assim não tem nada qualquer semelhança com a realidade é pura imaginação está bem <risos> mas tens uma tens uma família de quatro filhos que não se entendem os irmãos não se entendem e, e, mas eles não estão em contacto não é? há, há dois que estão isolados há um que conversa com os outros quer dizer, quem está isolado está vulnerável porque não controla a informação que entra ou que sai não é? ou seja, se tu tiveres alguém que te vá dizer algo sobre outro alguém, estás isolado desse outro alguém e estás a receber informação já já hum, manipulada, consciente ou inconscientemente. Estás a, estás a receber uma, uma, uma versão da, da realidade que não é bem a mesma coisa, né? E, então, se nós se nós quisermos ter leituras mais fiáveis do mundo à nossa volta, convém que entremos em contato com ele. Uh, por mais adulterada que a nossa visão possa ser, de alguma forma, é mais uma versão. E eu sinto que às pessoas, pessoas, vezes as pessoas se isolam. são então, pessoas com muito poder, especialmente, CEOs de empresas que perdem o contacto com o chão, não é? perdem o contacto com, com os operários, ou as famílias que perdem contacto uns com os outros e, e de alguma forma têm intermediários, um, pode ser muito perigoso. Ah, uh, eu, eu lembro sempre é
0: de, Ah, tem aquela, tem dois mil anos, né? a, a, a história da caverna de Platão, não? de e, e cada vez mais a gente vive na caverna de Platão, quem não lembra acho que vale, depois vai dar um Google aí e procurar pela caverna de Platão ela história um povo que vivia isolado dentro de uma caverna e tudo que via do mundo exterior eram sombras, sombras. refletidas na parede em função da da, do, né, da luz que entrava então eles não não viam a realidade eles viam de alguma forma, a gente sempre vive a Caverna de Platão dentro da nossa cabeça, mas, mas, mas eles viam só as imagens e hoje a gente vive a Caverna de Platão mais do que nunca, porque nós estamos aqui, e, e é legal isso, conectados uns com os outros, enxergando uma imagem virtual da realidade. Para a minha sorte... Daqui uns dias vou estar em Portugal e vou ver né, Meus amigos portugueses Na vida real né? Um interface Com a nossa principal Interface, que é a pele, a Então eu saio da minha, é da nossa Da caverna de Platão e vou Para a vida real Agora, a questão é que a gente vai se Acostumando com essa vida imaterial O um metaverso A facilidade Que é não precisar sair de casa E, e... Isso é tão forte, a gente estudou isso né? no Jordan Peterson ou no Hopper Green, da questão da, da, da irracionalidade, a gente fica tão, tanto com a máscara que a gente depois não sabe mais o que é máscara e o que não é. A gente se confunde, confunde a persona com a personalidade, com a realidade e a gente passa a, a viver nesse mundo só de sombras. Isso é muito perigoso, né? esse contato com a realidade, né? e esse livro eu acho que nos ajuda muito nisso, porque ele não nos poupa, ele nos traz para real, vale ah, que legal, a pandemia vai fazer com que as pessoas tenham mais compaixão que nada, terminou a pandemia uma semana depois estava o mundo estava em guerra, assim, para tipo, esfregar na nossa cara, e o Putin, né o Putin não nos deu nem uma semana de trégua. <risos> já cara é louco isso Então um ser humano um ser humano é um bicho muito é, interessante, então, nós entender <risos> interessante é o melhor interessante é o melhor adjetivo que eu achei então é melhor nós encararmos a verdade no e, e e todas as reflexões todo o trabalho que eu tenho feito me leva ao levado ao mesmo entendimento Fica forte, fica forte, é. forte e flexível. Se ficar só forte, Parte. quebra. É, quebra né? Então, se tu é só forte, tu quebra. Né? Então, tu tem que ser forte e flexível. Tem que estar num mundo com robustez. Então, fica. Ah, o mundo não vai te. Ninguém vai te poupar. O mundo não vai te poupar. As pessoas não vão te. poupar. A realidade não vai te poupar. Então, se, se a gente ficar só forte, a gente vai quebrar. Se a gente ficar só flexível, a gente fica mole, então tá? a gente tem E trabalhar sobre nós mesmos para darmos conta e termos uma vida que seja legal, né? Senão a gente, o tempo inteiro, está levando tudo a sério e desgastando o cérebro, né? o mundo das pessoas, né? O inferno são os outros, as pessoas são o inferno. Para nós, né? Estamos levando tudo a conta de fato. Então, cara, fica forte, ficar forte não é se isolar, o isolamento nos leva a essa distopia, a distopia dos habitadores, da Coreia do Norte, né? tipo, essas coisas loucas, assim, que, que as pessoas defendem ainda, defendem essa alucinação distópica e coisas sobre o ser humano, né? então, cabe a nós, é buscarmos essa lucidez e ter, termos força para aguentar a lucidez, porque a lucidez. Ontem eu até falei, eu até publiquei sobre isso. Tem dias que eu tomaria a pílula azul da, da, da inconsciência. Tá, do Matrix. Ah, duas horinhas, duas horinhas só. Desliga, desliga esse negócio. Aqui. Mas não tem volta, né? Não tem. Depois que tomou a pílula vermelha. O que, que eu vou fazer não? Mas eu vou ter, vou construir, vou ter a minha, minha fazendinha, vou, vou usar isso aqui parceiro, vou ter um lugar onde eu possa me isolar de vez em quando para recarregar, e isso já está já tá no plano. Antes a gente fazia isso, né, Pedro? Eu ia para aí, ficava um tempo, ia para cá, tinha nossos períodos de, de, de refresh, isso é, e aí a gente está isolado de alguma forma, né? Na bolha do outro, sim, na vida do outro, isso recarrega muito. E a pandemia foi muito cruel né? para nós, né? O pessoal fala, é, mas pela, na, na guerra era pior. Claro que era não tem nenhuma dúvida que era pior, mas nós não passamos por isso, né? Então tem que avaliar a realidade conforme a gente viveu, né? É com o
1: que a gente não tá viveu.
0: E aí tá com vontade de se isolar ou
1: não. <risos> Um pouquinho. Não, mas, eu, mas, mas imagina, tipo, é muito fácil de ver, nós vemos esse comportamento desde as crianças, não é? Quando a criança faz birra, ela tem vontade, ela quer chamar a atenção, não é? Mas, mas essa tendência para tu fugires do problema, não é? Ah, se tu pensares o que é que é mais seguro, em termos de, bom, aí no Brasil é mais... Ah, é mais dramático esse problema, mas o que é que é mais seguro é tu viveres numa casa completamente isolada, com muros altos à volta, ou tu viveres num condomínio onde moram mais 100 pessoas. O que é que é mais seguro, não é? Eu não estou a dizer que não é interessante viver numa casa isolada com muros à volta. Não é isso, mas em termos só de segurança... É? eu, eu, eu tinha, uma, tinha uma amiga que tem uma, tem uma casa dessas e ela tem muros muito baixos assim. o muro dá pela cintura então toda a gente que passa na estrada vê para dentro e é? um dia perguntei-lhe mas tu tens muros tão baixos é tão fácil saltar para dentro do teu, do teu jardim e ela é, mas se os muros fossem mais altos se alguém saltar ninguém de fora vê alguém lá dentro enquanto os muros estão baixos toda a gente que está cá fora vê o que se passa lá dentro então é muito mais, dizia ela é muito mais É porque saltar, <risos> qualquer pessoa salta não é? seja dois metros, seja um metro, qualquer um salta agora, uh -huh. se tivesse um muro de 50 centímetros e toda a gente da rua vê o que, passa, o que se passa lá dentro não tem, não tem como se esconder não é? então é a essa, essa história de, do que é que é seguro qual é o ponto da exposição qual é o teu ponto de exposição que é que para ti é mais seguro, não é? E, e no fundo é o que tu dizes, assim, nós precisamos ficar fortes para que muita exposição seja ainda um ponto de segurança, porque caso contrário, uh, e ainda lá está, respeitando que nós estamos, nós quando falamos nestas frases, assim, utópicas, não é? <risos> Depois é preciso trazer isto para a realidade de cada um, e de alguma forma cada um vai tornar concreto esse conhecimento e encontrar o ponto ótimo, estas coisas não é isto é seguro, isto é inseguro enfim, estou a falar de exposição física mas, mas podemos estar a falar de exposição emocional ao desafio sei lá a questão é que cada um tem que trazer para a sua realidade e perceber até que ponto é que se está a, a defender, não é? e a esconder e a proteger, e a colocar uma carcaça em cima e essa carcaça também de alguma maneira evitar ou impedir o, o crescimento ou não, não é?
0: É, e eu, e eu e o que eu entendo né, dessa reflexão desse isolamento o mais perigoso é o isolamento mesmo mais perigoso, distópico nem é esse físico que a gente está falando né? eu sempre eu, eu me criei na fazenda, né? sempre tinha dois, três spot lá então, cara então é o cara para entrar o D'Artagnan que foi o meu primeiro meu primeiro cachorro, assim, tá, assim tá. depois viveu aqui na escola comigo, quando morei aqui, uh, ele dormia no, dormia no quarto comigo, só para chegar ali, tipo, não, é? ficava eu e ele na fazenda, imagina, então tinha essas questões da proteção, cuidado, cuidado, eu ainda eu acho que são mais fáceis, são mais imediatas, Agora, o isolamento emocional, né que é esse silencioso, a gente vê... Ele, ele, o, ser, o ser humano é um ser social. se né? A gente foi forçado a um isolamento. A gente está vendo... É, se estiver desperto, ver o que está acontecendo, o que aconteceu com as crianças, em termos de educação e socialização, o que aconteceu com as pessoas. Porto Alegre tem mais de 17%... Da, da população diagnosticada com depressão. Saiu agora, faz 15 dias, na, aqui no jornal. Isso é. É, é um dado de surrealismo, né? de quase. Se, se diagnosticado de 17.
1: Isso é uma estimativa,
0: pô, né? É, imagina, isso é diagnóstico. Então, tu imagina, certamente é muito mais do que isso. Casos de depressão aumentaram mais de 40%. Ah, então uh, tá. a realidade é isso, né? Estão uh, superestimando essa felicidade de Facebook por um lado, mas a realidade nos mostra que a gente está em um outro lado. A gente está cada vez mais hiperconectado de alguma forma, ou seja, essa hiperconexão uh, virtual e, na minha opinião, uma hiperdesconexão pessoal, porque as pessoas acham que é a mesma coisa, gente, não é, nunca será, nunca vai ser a mesma coisa. Nosso maior órgão, o maior órgão dos sentidos do nosso corpo, o maior órgão do nosso corpo é a pele. Quem não lembra, a pele é um órgão, tá? Uh, mais estranho que isso possa parecer. Então, tu imagina toda a cobertura do nosso corpo é um órgão sensorial. Que é permeável, a gente sente, sente a cor, carinho, sente sente calor, e sente o toque, e toque, assim a gente vai. Então, para mim, mim, hoje é claro, isso eu posso estar errado. Quanto mais hiperconectado virtualmente, menos conectado pessoalmente a gente está. Isso a população está cada vez é, cada vez mais obesa, mais doente, mais endividada. Então, só que a gente está no meio dessa mudança muito louca, a gente não sabe a gente não tem distanciamento histórico para saber bem o que está acontecendo ainda
1: Mas é quase os como é,
0: os, números é quase com é, os números são ruins
1: os números são ruins estavas a falar e faz, faz lembrar faz alguém que começa... sim, sim, é como comer três ou quatro vezes mais comida com zero nutrientes né? é. tu estás hiperconectado isso deixa-te num estado mega ansioso, estás sempre a ser estimulado, mas por coisas que depois não te nutrem, não é? É um pouco, é um pouco o estado em que, nós, em que nós nos encontramos. Aqui, o, que aqui, o,
0: é aqui o inverso, o inverso para mim é um bálsamo, eu acho que essa, porque não tem, não tem volta né, essa hiperconexão. Mas entendendo isso, que não tem como se isolar mesmo dentro de casa, a gente deve usar o inverso, que é se isolar de vez em quando. Não se isolar para sempre, mas ter esses momentos de silêncio, como ele falou, o Maquiavel só conseguiu escolher o, o príncipe porque estava preso. <risos> É, então, precisa de preso para se isolar, não é isso que eu estou dizendo, mas que a gente possa ter essas, essas pequenas ilhas nas quais a gente pode se regenerar, se conectar, se isolar dessa hiperconexão, e de repente se conectar sozinho ou com um pequeno grupo, que aquele superávit emocional positivo. É
1: fundamental.
0: É fundamental.
1: Sim. Eu penso que relativamente à regra é isso. Um... eu tem aqui algo sobre o inverso, que nós também já, já, já observamos, não é? Vou ler. O contacto humano constante só não facilita o pensamento. A constante pressão da sociedade para que tudo esteja de acordo e a falta de um distanciamento das outras pessoas torna impossível pensar com clareza sobre o que acontece ao seu redor. Então mas lá está, era o que eu, era o que eu referi há pouco, não é? o isolamento tem que ser uma ferramenta, tem que ser uma tem que ser um meio para tu atingires um fim, o fim não pode ser o isolamento
0: Exatamente.
1: porque faltar-nos nutrientes emocionais, essencialmente emocionais não é? que nenhuma tecnologia pelo menos por enquanto consegue reproduzir por mais real que seja a experiência virtual nós não temos como chegar a esse ponto tem, tem coisas que só acontecem A gente está se olhando aqui
0: Mas uh, só acontece No olho no olho de verdade né Quando tem o 3D Tem outras coisas né Como é que tu vai re reproduzir uma experiência pessoal Na sua totalidade Se não tem o cheiro Se não tem as micro tem, tem muita coisa envolvida né? então, uh, isso, Eu acho uma bela notícia Para nós né? Isso é, isso é uma, uma notícia de que Demore mais para os robôs tomarem conta, né? Tipo Matrix. <risos> a gente está por um tempo ainda a salvo dessa história. A gente não vai ser tão facilmente substituído né? desde que a gente se mantenha conectado.
1: Não, também acho que não. Hum, queres resumir então o que nós abordamos? Sim,
0: tu, tá tu tá com o teu tempinho, tempo acertado também hoje, assim, resumindo, é, e eu acho que é a nossa busca desses nossos estudos e nosso trabalho de autoconhecimento né Pedrinho, é, é que a gente consiga entender que o mundo sempre, o mundo é binário, é binário, ah, certo, errado, bom, mal, claro, escuro, então tem uma questão dos extremos que a gente vive, né, tendo o armento de um lado para o outro. E eu preciso reconhecer isso para que eu possa transcender isso. Né? É o lá além do bem e do mal. Transcender, né, eu deixo de ser uma pessoa comum e passo a ser um sábio. E o sábio já entendeu que não existe bem e mal, existe pontos de vista sobre a mesma coisa. O herói de um lado é o vilão do outro lado e assim por diante. É o herói da minha história é o vilão da história do outro. Então, é, mas eu, isso não se desfaz quando eu transcendo. Isso é uma ilusão que a gente tem. Isso nunca vai deixar de existir quando eu estou nessa terra. Eu preciso compreender para conseguir transitar. Mas a transcendência passa por eu entender que me isolar é, é ruim, mas que me isolar, de vez em quando, pode ser bom. Eu transito entre esses dois mundos, né? eu não fico, eu, 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 eu saio dessas ideias pré-concebidas, né? eu não simplesmente aceito o que as pessoas me colocam como verdade. É o nosso preceito número um, do Mato de Rose, né? não acredite. Confia no que eu estou dizendo, mas vai ter as tuas experiências, né? Não julga tão rápido rapidamente tudo aquilo que é dito dar um passo atrás, investir, só que isso dá um trabalho desgraçado, essa é a questão, dá muito trabalho pensar por si próprio, é muito cansativo, é difícil, é duro. Então, acho que esse foi meu principal insight desse capítulo, é, é conseguir transitar dentro dessas leis é, de uma maneira profunda e usá-las para o bem, ou seja, essa acho que é, é o meu resumo aqui de hoje. E tu... Acho que o próximo eu vou estar em Portugal, o próximo Clube do Livro eu vou estar aí. Um deles talvez a gente possa fazer, acho que na...
1: Fazemos juntos?
0: No dia 22 eu vou estar no Porto e a gente talvez possa fazer... Tem junto. exame
1: na faculdade. <risos> tá bem? Se o exame for de manhã, dá para fazer. Se for à tarde, não. Aí a gente vê. A gente vai ah. mantendo o
0: pessoal... Uh, pessoal a gente vê.
1: informado. Sim. Eu, de resumo, não tenho muito mais a acrescentar, ou seja, é isso, utilizar o isolamento não como um fim, mas como um meio, de forma muito consciente, não é? Isolar-se para poder refletir com menos ruído, mas tendo em consideração que é impossível uh, nós... porque, queria abrir um parênteses, não é? Porque há pessoas que estão... Que vivem relativamente sós, mas não vivem isoladas. Isto depois depende um pouco da vida de cada um, não é? Sim. Basta. Mas, mas enfim, essa, essa, essa tendência para nós nos protegermos do meio ambiente das pessoas, não é? Nos, nos afastarmos, nos fugir, fugirmos disso, hum, se nós deixarmos levar por essa tendência, não vai dar muito certo. É isso, então, utilizar esse isolamento com consciência para um fim diferente, como, como ferramenta, como instrumento e não como, como objetivo.
0: Ótimo. Bom, o nosso próximo encontro é a Lei 19. Saiba com quem você está lidando. Não ofenda a pessoa é. errada. Bem legal. Né? Gente, então.